0: Tuhle ne tak úplně plánovanou DD telekonferenci vám přináší Fantasy nejčtenější médium v oblasti fantastiky, Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na Startovači. Děkujeme!
1: Tak, dobrý den, dámy a pánové, krotitelé, krotitelky, draci a dračice. Já vás vítám u, dnešní 20, u dnešního 25. dílu Backstage, kde mám trochu speciálního hosta, který mě teda jako hodně baví, protože já mám rád nové technologie a všechno okolo toho. A, a nebudu to moc dlouho okecávat, protože já tady uvítám Adama Jecha. Nazdar Adame. Ahoj. Adam je zakladatel a jednatel společnosti Open Innovations, která taky ale působí vlastně pod značkou 3Dmon. Vystupují vlastně zaměřující se hlavně na maloseriovou výrobu a tisku na zakázku přes 3D tiskárny. Říkám to správně? Jo, říkáš. No, a, a jak jste si možná mohli všimnout z minulého dílu, miniloru, tak dokonce jsme tam barvili nějaké figurky právě o 3Dmon. A o tom se všem pobavíme dneska. A taky ho potom vyspovídám ohledně právě třeba těch 3D tiskáren, jaký, jak je to vidí do budoucna, co ty technologie možná budou schopní zvládnout a tak. A my se do toho pomalu můžeme vrnout. A, a jdeme. Mohl bys nám, našim divákům, nějak představit, uh, vlastně kdo jsi, co děláš, nějaký koníčky, a já se hlavně každého hosta, který tady je poprvé, vždycky ptám, jestli si hrál někdy dračí doupěm. Uh, a když tak, co a jak. Povídej.
0: OK. Uh, tak já začnu tím představením. Uh, jsem vlastně jako Adam z monu, uh, který jsem před několika lety uh, založil, ještě s uh, pár kamarády. A o tom zase budeme bavit víc, o tom, o tom, o tom jakoby podnikání a o tom. Ale co se týče uh, hraní dračáku, nebo D&Dčka, uh, před pár lety jsme hráli uh, dračák s kamarádama a uh, byl to, nebyl to klasický dračák, hráli jsme uh, Star Wars, jako příběhy. Mm. Uh, tak to bylo takový, jako, pro mě i hodně jako, zajímavý, že to bylo jako, sice takový jako, dračí doupě. Ale s tím, že tam byly ty moderní technologie a že byl prostě jako postava prostě nějaký advisor pilot, že, jo? Mm. že, že jako člověk jako nahazuje na nějaký řízení a vyhybání se střelám jako ve smíru. Takže to bylo jako tady v tom to bylo hodně zajímavé. se tam jako se
1: od Republic nebo vlastně ta nová doba, co známe z
0: filmu? Čověče, já úplně nejsem si jistý, jestli to bylo takhle zasazený, ale myslím, že jsme šli po nějakých mandalrianských zbrojích, Aha. takže to byla asi Old Republic, hezky, no.
1: Hezky, A teďka mm-hmm. uh, moc zjistý, už moc jako nevěřím s těma filmama, ale viděl jsem, že by mohl být nějaký seriál z Old Republic, tak já držím pěstičky, ať to vyjde. Protože ten Mandalorian, viděl jsi Mandaloriana, když se o tom bavíme? Viděl, viděl, no, viděl. Co to říkáš? Ale tak jako, jako pěkná kovbojka, že jo? já mám jako bojkerá
0: a a tenhle film jako, mě taky, mně se to jako líbilo a i vlastně tak trošku jako z toho profesního, že jo? protože tam je spousta jako zajímavých věcí, které se potom dá jako, jako, jako
1: dělat a
0: modelovat. To a, ale třeba... ale jo, chvílišku líbilo. ještě
2: povíme. <laughs>
1: <laughs> Dobře, um, když jsi říkal, že jsi hrál nějaký to Star Wars, ještě se jde tam naposledy k D&Dčku, Uh, hrál to jenom jako nějakou jednu z tu kampaň, uh, nebo si třeba hrál těch kampaní víc, měl si víc postav nebo takhle. Byla to jenom jako jedna kampaň, uh-huh. tak jsem se
0: vlastně přidal. Přidal jsem se vlastně ke klubům, který jako hrajou pravidelně, uh-huh. takže jsme si takhle na jedna kampaň, že on to je půl roku a ono si jako člověk jako užije užije poměrně dost jako zábav v nějakých těch dalších příbězích a takhle. Ale oni teď pokračují dál, s, s klasickým dračákem, ale uh-huh. já už to nemám úplně moc čas.
1: Cháp, jako jiný. Dobře, uh, tak uh, já jsem na vašem webu, když jsem to jako nějak jako prohlížel, uh, tak tam říkáte, že vlastně vaše firma má zkušenosti s 3D printem od roku 2010. Uh, jak jsi se k 3D printu dostal uh, a co tě vlastně nakonec vedlo k tomu, že založíš firmu, která na teď, na teď tom bude fungovat?
0: K 3D, tisku, k 3D tisku jsem se dostal vlastně jako na vysoké škole, hmm. kde jsem vlastně končil, končil studia tak mně přišlo poměrně zajímavý zahrnout do svého diplomového projektu nějaký jako 3D tisk, protože jsem navrhoval nějaký, nějaký pavilon pro, pro auta. A prostě jako než, než to modelovat v ruce ale lepit z nějaké jako balzy a z plastu a tady z toho, tak jsem si řekl, že to zkusím vymodelovat jakoby pro tiskárnu. A docela se to jako vyplatilo, protože to ještě nebylo tak obvyklý. Hmm. před těma deseti lety. To dělal víceméně málo kdo. Takže jako celý, celý potom jako hovor se vlastně točil kolem, kolem 3D tisku a vlastně ani ne, kolem toho diplomu. Takže to bylo takový jako zajímavý. A vlastně v tu chvíli mi to tak jako trošku jako nakoplo, že si říkám, hele, ty lidi to jako fakt baví.
2: Uh-huh.
0: A, a vlastně to byl takový jako prvopočátek úplně jako hraní si tady s tou technologií. Uh-huh. Pak už to pokračovalo dál, jako sestavení vlastní tiskárny, že člověk jako podle nějakých jako návodů na internetu s tím jako začal tak se člověk s tou komunitou, takových těch začínajících nadšenců, že jich jako v té době v republice bylo strašně málo, že ty kluci jako pomáhali a takhle, takže i, i ta komunita, tak to víš dobře, že, že ta komunita těch lidí, tak to jako podporuje a najednou, když člověk začal dělat takovouhle věcí a někde něco ukázal, někde něco šel někam přednášet, nebo vzal to prostě do školy a takhle, tak když viděl jako v těch očích těch lidí ten zájem, tak to asi jako strašně nakopávalo k tomu, jako v tom zůstat a, a jako věnovat se tomu víc a víc.
1: Uh-huh. A ty jenom zeptám se, ty jsi chodil jsi na ČVUT, že jsi to měl takhle brzo tu tiskárnu, nebo kam jsi chodil na školu?
0: Jo, jasně, chodil jsem na ČVUT, na architekturu.
1: Na architekturu, super. No a teda, co si potom jako se rozhodl, že 2016, že založíš firmu, hmm. kde přišel ten zlom, že najednou, hele, tady to mě baví a teďka z toho udělám biznis.
0: Hele, ten přišel ještě dřív než 216. Mm-hmm. protože jsem jako ještě chvilku jako po škole člověk popracoval, že jo, a vydělával, vydělával nějaký korunky, ale e, tak dobře znáš parální polis, že jo, mm-hmm. jako ten objekt, takže tam zrovna když jako byla ve svých jako, nechci říct úplně začátku, ale scháněli tam prostě dolů do sklepa někoho, kdo by ten prostor jako oživil něčem zajímavým a my jsme právě jako s kolegou Tomášem si řekli, že bychom mohli něco zajímavého dělat, takže to bylo takový jako schoranáho, takže jsme tam jako osídlili paralelní polis na nějaký dva roky a vlastně jsme tam dole zakládali jako Maker's Lab, což byl takový jako projekt vlastně před založením vyloženě firmy Open Innovation, kdy jsme vlastně jako se dotýkali úplně všeho moderních technologií od 3D tisku, podrony, odscenování, prostě tak nějak jako člověk jako hledal v té technologii, co by ho jako bavilo, protože s toho bylo strašně málo všude a pořádně nebylo vědět, jak to jak, funguje. Takže jsme se jako, nevím, nechci říct, že jsme si úplně dva roky hráli, ale prostě jsme tu technologii jako propírali ze všech stran, co, co je jako možný, co, co je co je nemožný, co se dá dělat jako své pomocí. A vlastně z toho pomalinku jako krystalizovalo to, že jsme si řekli, že založíme firmu a že se tomu začneme věnovat ještě jako víc, aby to nebylo jenom koníček a zábava. Uh-huh. Dole ve sklepě v paralelní polise, ale aby z toho bylo třeba i nějaké jako podnikání. A uh-huh. vlastně se zakládala, zakládala se firma Open Innovation.
1: Rozumím. Uh, máme, jestli se jako moc vám, protože jako já sám jedu svůj vlastní biznis, tak když tak nezastav. Ale já jsem si všimnul, že prostě vy dokonce jedete to jako ty dva brandy, jako jsme se o tom bavili, mm. že Open Innovation a jedete 3Dmon s tím, že obě dvě ty firmy se vlastně specializují na něco jiného. Uh, Můžeme jako vysvětlit to rozhodnutí, proč to zaprvé takhle rozdělit a co teda vlastně ty obě dvě firmy, jako by, nebo firmy dva brandy dělají? Mm. No uh,
0: jasně, jasně. Uh, vlastně to, jakoby, tohle jako je to složitější, uh, protože jako úplně první byl jako makerslab, což je vlastně mm-hmm. taky jako brand uh, jak paralelní polis, tak i vlastně toho Open Innovation následně. A vlastně to, ten makersbap jak dělá jako spoustu věcí, tak pro spoustu lidí to jako špatně čitelný. Když mm-hmm. máš jako jeden brand, který dělá hodně věcí, tak se těžko staví stránky. Špatně se prostě tím lidem říká. Hle, ty seš prostě jako z Maker ty jako skenuješ, kam, ne, já dělám kurzy, jo, a najednou je tam taková. A, a jenom jako... pro jistu,
1: já nevím přesně, co Makerslab dělal, tak jako vy jste skenovali, co to, co to znamená. Je. Hele, Makerslab byl vlastně jako by ta myšlenka, která
0: vlastně se dotýkala úplně všeho jako moderní technologie. Aha. A vlastně jako by ten 3D tisk byl jako hlavní, jakoby jako by pilot, pilotní, jako by ten pilotní ten směr, a vlastně z čeho vyšlo, že. Ano, tady tisky ten jako nejvíc zajímavý a zakládala se vlastně firma Open Innovation, mm-hmm. která vlastně si řekla, OK, budeme tisknout na zakázku, budeme lidem prostě dělat jako modely. A už jako nechtěli jsme dál ten jakoby brand zatížit ještě nějakou další věcí. A jako furt jsme jeli kurzy, který zůstali potom třeba v Makerslabu, pak jsme řekli, hele, budeme dělat jako i modely. A zjistili jsme, že ty modely jako jsou lákavé právě třeba pro, pro ten cosplay nebo pro nějakou jako populární věc, ale zase ten web, který zase chce působit hele, tisknem na zakázku a rovát do ní ještě modely, hmm. tak to úplně zase nebylo nejvhodnější. Říkáme, hele, oddělíme to. Vlastně jsme to oddělili jako pro toho tři démona, hmm. který nám přišel i jako zajímavější tím, že je to hodně do té populární věci, do fantasy, do toho cosplaye. Takže i ten brand se líp hodí, že je takový jako, jako přátelštější než prostě ta, ta open innovation, že to tak jako zase to jako říká, Hle, tohle bude nějakým způsobem fungovat, nebo tohle bude nějakým způsobem jako firma, která má nějakou prestiž, aby jsme mohli spolupracovat třeba se školama, že hmm. s firmama. Tak zase to musí mít nějakou jako hlavičku. Ale víceméně jakoby aktuálně v téhle době se jakoby hodně upozadňuje ten 3D tisk. Takže hmm. jako by open innovation už je vlastně teďkon v tuhle chvíli už máme jenom, jenom pár nějakých stálých zákazníků, pro který tisknem a už vlastně používáme tak jako jenom ičo, prostě na fakturách. No. Mm, mm, Že už jsme se jako opravdu skoro celý, ne, celý tým už se přesnul jako do 3D a vlastně se primárně věnujem tvorbě 3D modelů a publikací vlastně na 3D Monovi.
1: Uh-huh. Já se říct, že třeba ten Open Innovation byl takto na mě působilo trochu, že to je spíš jako B2B, business to business, uh-huh. a že ten 3D Mon je právě to customer, Přesně tak, přesně tak. Uh-huh.
0: I tak to jako by mělo působit, jak to jako bylo, ale jako by už nikdo v tom Open Innovation jako takovým, už vlastně nikdo jako nezůstal, takže to jenom opravdu zůstává, jenom nějaká značka, nebo když... Je to jako se silný pro nějaké jako prokliky, že jo, pro nějakou takový, tak jako, že když je to vyhledávání 3D tisku, tak je škoda jako ztrácet prostě ten, ten link, že jo, když to tam jako funguje. Ty lidi to jako hledají. Občas někomu poradím, kde si má co vytisknout. Když někdo po mě nějak chce nějaký větší tisk, tak ho odkážu. Protože na lidi, kteří se tomu opravdu věnují jako naplno a udělají to třeba líp, protože já než bych se k tomu dostal, tak by to zastrvalo jako by poměrně dlouho. Dobře, už jsme všichni v tom 3 d monovi a věnujeme se při těm modelům.
1: Jasný, rozumím. Um, taková otázka, protože já si myslím, že mít jako hromadou tří Rentry d jsou schopni jako cokoliv nějak vytvořit, tak musí mít určitě nějaké výhody. Uh, stalo se ti někdy něco, že třeba potřeboval si něco koupit nebo udělat dárek, ne- nedalo se to koupit, tak jsi to toho jako vytisk?
0: Hele, já tady na to vždycky jako takový to, znáš tak krásný rčení, že kovářová kobela chodí bosa, prostě, jo, že mám, mám to úplně to samý, jako jo, mám prostě v kanceláři hromadu tiskáren, doma mám taky jako dvě rozložené tiskárny, ale vlastně, abych něco domů vytisknul, k tomu se jako málo dostanu. Jo, mám, mám doma věšák, takže jako věšáček prostě ve formě jako kostry ryby, že vlastně věšíš na žebra jako klíčky, tak to tam u těch dveří mám, ale to je asi tak jako všechno, že opravdu jako.
1: Rozumím, rozumím. Možná, možná
0: jako držák na tušky ještě, že mám jako, jako u monitoru nějakou jako vázičku, ale vždycky jako... Jo a ještě, no jo, mám nějaký věci. Je to fakt, že jakoby... Mám, mám věc, mám věc k pípě, uh, protože mám domácí prostě pípu, když jedem s uh, jako pít, tak si koupí sud. Ale je to prostě jako čistící kus, je to prostě věc, kterou namontuju na petláhev a můžu tím čistit pípu. Okay. Takže toto to jsem si vyrobil, protože to se špatně schánělo, tak jsem si to jako vyrobil. Ale spíš, jak dělám věci jako pro lidi, nebo jak jsem dělal hodně věci jako pro lidi, tak pak už jako pro sebe nezbývala ta energie něco jako vymýšlet, no.
1: Hmm, 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 Dobře. Um... Jak vlastně na tom už ta firma dneska je. Můžete třeba zeptat na nějaký počet zaměstnanců, nějaký turnover, když má to jako veřejný, Si chce, nemusí zveřejňovat. A, a potom by mě zajímalo, jaký máte do budoucna plány. Jestli se ještě, A potom už se pomalu dostaneme k 3 monovi. Takže když okay, tady okay. čeká na figurky, tak nebojte se, hned to přijde. <laughs> uh, co se týče jakoby, toho týmu,
0: Uh, tak ten se jako proměnil uh, od těch dob, kdy vlastně byl jako Open Innovation: tak to nás bylo asi 8, devět mm-hmm. v týmu, exactly. jako firmy. Teď no, by v tom přerodu se to trošičku změnilo v nějakém jako core týmu, jako sedíme tři, mm-hmm. uh, a mám jako spoustu freelanců. Mm-hmm. Takže jakoby spousta těch jakoby rolí. Těch může být třeba klidně jako 10-12 jako lidí, s kterými jako intenzivně spolupracuju. Jsou to lidi, kterými pomáhají dělat nějakým způsobem grafiku, kterými pomáhají dělat modely, nebo mi pomáhají s nějakým způsobem třeba i no, s, jako věc, s věcmi, které jako nejsou furt potřeba, ale člověk už ví, že na to jsou jako lidi lepší a že mm. to zvládají v líb. Takže se to řeší formou těch freelancerů.
1: Hmm. Ale já to třeba jako osobně řeším taky tak. Já nemám žádný zaměstnance, ale jenom freelancery, kteří prostě s těma spolupracují nějaký dlouhodobější bázi. Já si myslím, že máte to je rozumnější ekonomicky, že? co no, si byl, no? Dobře, tak uh, pojďme se tam už zaměřit na ten 3 uh, Jak jsem říkal, tak vlastně diváci mohli vidět vaše figurky na našem pořadu minilor, kde se jako barvili. A uh, to samozřejmě ale není jako jediná věc, kterou děláte. Uh, já jsem viděl, nebo dokonce mi posílal, a teďka tady můžu pro všechny diváky ukázat. A Děláte takto technické kresby, Monster. A uh-huh. Potom, a čeká, tady hodím divákům, tak a pomalu to tady budu překlikávat. A na vašich webbukách jsem to moc nezjistil, je to něco jako nové, nějaký nový projekt, nebo co to vlastně tak nějak jako je, jestli se můžu zeptat.
0: No tak vlastně tyhle skici sloužily vlastně pro modeláře k tomu, aby on jako věrohodně mohl vymodelovat vymodelovat tu nespůru. Protože právě jako když se to řeší tou formou toho freelanceckého modelování, že tohle je specifický druh jako modelování, který já třeba neovládám, ale je to jako sculpting, tak vlastně se musí dát ty podklady modeláři velice dobrý k tomu, aby on mohl vytvořit tu figurku nebo tu postavu nebo tu věc jako co nejlíp. A on pokud ten modelář nemá třeba úplně nějaké zkušenosti s 3D tiskem nebo prostě s nějakým D&Dčkem, tak vlastně nezná velikosti, nezná měřítka, nezná detaily tak je potřeba mu to nějakým způsobem jako přeložit do nějakého jazyka, kterým ten člověk jako mluví. Mm-hmm. Jako říct mu, že potřebuju figurku do, do D&D, aby vypadala jako drák, nebo aby vypadala jako manticora, tak mu to vůbec nic neřekne. Mm-hmm. Takže prostě kamarád takhle strašně krásně kreslí, mm-hmm. takže dělá ty concept arty, které jsou třeba vidět v té kampani, ale zase to je v obrázek, podle kterého se jako špatně modeluje, protože není vidět zezadu, zadu ta, ta figurka, neví prostě, jaký má mít nohy, jaký má mít zuby. Proto třeba z toho koncept artu není vidět, tak se právě potom vytváří takovýhle jako skici technický, technický rázu, kdy ta postava má prostě nějakou jako pravidelnou pozici, aby ten modelář mohl nakreslit přesně ze zadu, ze předu, ze stran a pak si ji rozpohybuje a dodělávají podle toho koncept artu. Uh-huh. Takže to je vlastně všechno, jakoby je to spojený, dělá to jako jeden, jeden, malíř, jeden kreslíř, s kterým nějakým způsobem jako spolupracuju a ví, který jako standardy já potřebuju pro tu figurku a to jsou pro mě podklady pro toho modeláře a i potom následně třeba pro tu grafiku mm-hmm. na nějakou kampaně se tak užíval, co jsou strašně krásné obrázky.
1: Jsou so, so, tady už dokonce vidíte i ty barevní verze. No. A, teď to mi připomíná toho písečního červa z Duny. Mm-hmm. To je super. To je super. <laughs> Milu Dunu, <laughs> to je mě jako... Strop, se týče sci-fi, aspoň určitě. A jak potom tedy probíhá tady ten proces, když najednou už člověk, teda teďka má ty obrázky, a teď chci z toho udělat tu figurku? Co, co potom, jak jak to, to pokračuje? Takhle jsem se to...
0: Ten proces pokračuje, jakoby tak samozřejmě, když ten koncept art je jako dobrý, to je, když to začíná tou barevnou, tou barevnou skicou, tím barevným obrázkem, to jako začíná, mm-hmm. tak si vlastně řekneme, ale je to dobrý, všem se nám to jako líbí, anebo se to jako vrací. Vrací se to zpátky tomu modeláři a říká: Se mu teď musíš prostě zavřít tlamu, protože by prostě ty zloubky on má strašně malý. Mm-hmm. Musíš mu dát prostě pařáty na, na skořápku, protože zase by se špatně tiskly, kdyby prostě se vznášely ve vzduchu, nešlo by to potom namalovat, že jo. jo že se dají takovýhle zpětný, zpětný, nějaký komentář k těm modelům, takže on to přepracuje, řekne se, že OK, dělej si ty technické výkresy, kdy je ta postava vlastně zprava, z boku, předu, Uh, po případě je tam vytažený nějaký detail, že třeba má, já nevím, ubírí zuby. Nebo prostě tady, to je krásně jsou... dívat vlastně
1: na tom, že skáču do řečí, na tom hmm. vejci. No? Když se vlastně diváci no. vidí to vejce, tak tady vlastně těch uh, druhů my se potom uh, můžeme ukázat, jako, jak to vypadá doopravdy. Na to si počkejte. A, ale že přesně, jak říkáš, ty detaily, že vlastně tady zazumovat, potom dokonce z toho, jak vyrůstají ty zubky pro mě pokračují dál.
0: Jo, třeba, jasně, ale třeba konkrétně tady k tomu už potom technický výkresy být nemuseli, protože ty technický výkresy jsou vlastně pro ty velký nestvůry, mm-hmm. jako i pro tu mantikoru, že jo, i pro tu, je, pro, tu, pro tu, pro toho dalšího býsta jsou zase vlastně zpracovaný už těma výkresama, eh, jakoby ty velký, takže potom na tu nestvůru samotnou se zase dají použít ty výkresy z tý, z tý velký, mm-hmm. a jenom to řekne, teď to udělej, aby to vypadalo mladší, takže se tomu cvěčí očička trošičku, že jo, a zapasuje mm-hmm. se to do vajíčka a jestli v nějaký jako hraní. No a pak to samozřejmě ty výkresy <laughs> s nějakým...
1: mě já jsem viděl toho trampa. omluvám se.
2: <laughs> no.
0: no. Takže to taky můžeme být jeden jako z komentářů, že, že když nemůžeš vymyslet třetí nestvůru, která poleze z vajíčka, tak, tak si hodíš kostkou a... <laughs> jo, tady byl třeba jako no, takže... No a pak to do tomu modeláři. Tak pak se jako vybere vhodný druh modeláře, protože d modelování jako strašně širokej pojem a je strašně druhů modelovacích softwarů, strašně moc jako druhů modelovacích stylů, Takže se vybere ten vhodnej jakoby styl, vybere se ten vhodný modelář, buď je to prostě někdo z týmu, nebo je to někdo jako z freelancerů a ten začne jakoby zpracovávat ten model v tom charakteru, kterém to teďko nevidět. Samozřejmě zpracovává nejdřív nějakou jako té pózu což ta figurka je, tady asi nikde vidět pořádně není, ale je to prostě figurka takový jako stojící prostě figuríny s roztaženýma rukama, nohama, na který ten modelář vlastně vytváří detaily, vytváří hlavní měřítka, jestli je dobře veliká hlava, jestli má prostě správně namakaný ruce. To pak posílá k nějaký konzultaci, jestli je to všechno v pořádku, a jakmile se řekne, že jo, ten detail je dobrý, tak on to dává do té pózy právě podle toho barevního koncept artu, aby to prostě sedělo. Uh-huh. Aby když říkám, že maluju takovouhle, takovouhle hydru, tak potom ten model by neměl být jako odlišný, Takže uh-huh. se potom jde potom, že se to dá tomu modláře, on to vymodeluje, člověk na to kouká a říká si, Hele, tohle jsme jako netrefili, tohle prostě není ono, jo? Že mám třeba, nevím, tři, čtyři modely těch manticor nebo těch, těch hydrer. Že každý modelář mi to udělal a říkám, hele, to zkusíme opravit, protože má prostě jinou hlavu, uhum. jo, ten modelář to zase, každý modelář je prostě jako umělec ve svým jako, ve svým jako duchu a on najednou třeba jako nechytí ten výraz správně, protože prostě má třeba jinou představu uh, o hydře, že ví, že to je hydra, ví, že se modeluje hydra, a teď je třeba vidět, jo, uhum. jazyky ano, jazyky ne, jo, a teď ten modelář s tím pracuje úplně stejně, a najednou se zjistí, že mu třeba udělá špatně ty šupiny, tak uh-huh. se mu posílají připomínky. A když jako je není schopný jako zpracovat podle našich představ, tak se třeba vybere jiný modelář. A buď to jako popravuje někdo další, nebo to modeluje znovu do té doby, než jako já, nebo prostě než další kluci. Prostě s kanců s tím nejsme spokojený. A jak s tím jsme spokojení, tak to pustíme do tiskárny a podíváme se na to, jak to dopadlo, když se to vytiskne, jestli je to všechno jako v pořádku. A když zjistíme, že to je jako všechno jako dobrý, že se to hezky tiskne. Nebo naopak, že se to nejde tisknul, tak to znova jde prostě modeláři a říkáme mu, tady máš díru, oprav nám to, tady je prostě špatně ruka, tak to si opravíme sami. Odtevřu si to v softwaru, a opravuju to. A pak se to vytiskne a říkáme, hele, je to dobrý, teď by nám to mohl někdo nabarvit, tak máme z toho prostě fotky a to kolečko je takový jako... Buď si to jsme schopni nabarvit sami, a když si to nejsme schopni nabarvit sami, tak to prostě jde někomu, kdo se třeba jako dokáže krásně že jo, nakreslit vočička, peříčka prostě a najednou řekne: Hele, jo, Ten model je dobrý, dá k tomu zase nějakou připomínku, Hele, tohle by mohlo být hlubší, a zase vlastně se rozhodneme, opravíme to ještě ten model, nebo už ho prostě jako necháme, pustíme ho ven. Hmm. Většinou se děje to, že si řekneme: Necháme ho, nebo třeba i se zlomějí uši, třeba úpíra, se nám zlomili uši tak jsme jako a to bylo v té úplně poslední fázi, že jo, že prostě už je jako model hotový, Vytisknutý, je to, je to u modeláře, u barvíře, který to prostě jako maluje tu figurku. Ale prostě přitom barvením odlomí uši, že jo. Takže zjistíme, že to je jako velká jako velký problém, že najednou ta postava, jako ta figurka ztratí strašně moc ze svého jako charakteru. Takže pak to kolečko si celý opravu až doznova k tomu modeláři, a on musí zesílit ty uši, aby prostě jako se nezlomily při tom barvení, protože ta figurka je pak, že jo, 2,5-3 cm veliká a ty uši najednou jako v tom modelu vypadají strašně masivní, ale oni musí mít aspoň čtvrt milimetru, aby se potom jako nezlomily, když on to jako na první pohled to vidět prostě není, no, věci, když se od, prostě se to projeví až úplně v poslední fázi, no.
1: Uh-huh. Uh, a uh, My už o těm mluvíme o těch uh, figurkách, tak uh, vy taky vlastně máte kampaň teď na Kickstarteru, která je, jsem koukal, tak z půlky splněná. Máte tam ještě nějakých 16 dní do konce. Mm-hmm. A pokud chcete, tak já to akorát hodím pro diváky do chatu, ať se na to můžou i podívat. A um, já myslím se rovnou po teďka podívali i vlastně na to video z Kickstarteru, který tam diváci můžou najít okamžitě. Takže my si dáme teďka potichu a diváci na to můžou podívat.
3: It all started with the diary, a unique, absolutely remarkable diary, hidden under layers of cobwebs and dust in the attic of an abandoned mansion. It was the diary of none other than Giles Grafton, the 16th century explorer, scientist and adventurer, possibly a great, great grandfather of David Attenborough. Having seen how people in their selfish greed started exploiting the world, he set upon a journey. The goal? To create a record of extremely rare creatures before their undeserved yet inevitable extinction. He would track these extraordinary beasts, observe them carefully, and describe them with precision. Future generations will surely doubt the monster's very existence, yet Giles would make sure their form remained captured in his drawings. Giles spent weeks studying the tiniest details of that amazing appearance. He did not hesitate to risk his own life for this great cause. His drawing skills were remarkable, second to none, even by today's standards. Upon finding the diary, we were awestruck. The drawings were so precise, the monsters looked almost alive. And that was the moment we decided to make the final touch and bring these beasts back to life. We've been designing 3D printable models for almost a decade, so it only seemed natural to us. We sculpted the models with a level of attention to detail worthy of Grafton's approval. We rigorously tested their printability, created custom supports for each of them, and now we're unleashing the beasts. Thanks to this Kickstarter campaign, you can experience firsthand what it would have felt like to live among these monsters, in the safety of your board gaming haven, of course. These are menacing and bloodthirsty indeed, yet modeled with tender love. Please accept our invitation to the Forgotten Realm, explore this Kickstarter project and support us if survival of long extinct species means anything to you. And should we succeed in our campaign, even more stretch goals await you. You may choose which beasts will be brought to life next. May Giles Grafton's legacy live on Magnus.
1: Tak, to by byl ten trailer. Já musím říct, že mu, jako musím pochválit ty arty, protože jako je to fakt cel, celý ten trailer je za mě fakt boží jak tak vyíte, já třeba nemysli si hrál někdy Darkest Dungeon, jak ten trailer vždycky tady tím stylem jako kreslený, tak mě se to strašně líbí. Takže když tak pochval kohokoliv, kdo to dělal. Mohl bys nám něco k týhlecký Kickstarter kampani říct a já se zeptám za Ruškina, který měl z Discordu na to dotaz, pár dotazů přímo. Jak dlouho trvaly jednotlivé fáze Kickstarterové kampaně? Proč právě monstra do Dungeons and Dragons. A nezvažovali jste například miniatury jednotlivých D&D klas, uh, Dn, uh, klas, pro D&D, například trpaslíky, elfy, lidi a tak dále. A potom ještě má další otázku, a na to budu tak navazovat.
0: Jo, jo. Tak já bych tak to po pořadě. Mm-hmm. Hele, uh, proč proč zrovna jako D&D býsti? Uh, Za prvé jsme jako chtěli zkusit jakoby tohle, tenhle ten sektor, který jsme vlastně do tajtý doby jako nijak uh, netestovali a nějako neskoušeli, je bylo nám to hodně zajímavý, protože těch lidí, co hrajou jako D&D, je, je poměrně hodně, hmm. takže pro nás je to takový, já nevím, jak to říct, jako takový test, takový pokus, jestli prostě, když něco jako vytvoříme, jestli se těm lidem bude líbit, Mm-hmm. Takže už jsme to měli v hlavě jako poměrně dlouho, nebo jako fud hledáme něco, když děláme nějakou jako kampáně, nebo když děláme nějaký jako novej, nový produkt, tak se snažíme to udělat něčím jako zajímavý.
2: Mm-hmm.
0: A kluci, myslím, že zrovna byli kluci z kanceláře byli na nějaký na nějaký výstavě v, nevím si ve Vídni nebo někde a viděli tam už nějakou gotickou sochu, kde právě jako lezli nějaký nějakí jako draci, a bylo tam strašně moc jako nestůr na té soše a tak se na to jako koukali a říkali si sakra, to jsou jako standardní jako nestvůry, ale jako nestandardně pojatý, prostě, mm. že, jo? že prostě ten drag vypadá jinak. Tak jsme nad tím jako strašně jako koukali a najednou jsme si všimli, že prostě na tom Kickstarteru jako ty D&D prostě kampaně jako hezky jedou, tak si říkáme, hele, pojď, pojďme to taky zkusit. Tak to byl jako prvotní impuls, měli jsme prostě nějaký jako námět, říkali, uděláme prostě nestvůry. První nestvůra, kterou jsme jako vlastně udělali tady v tom, tak jsme udělali velkého mořského koníka. Mm. Yes. Já ho tady někde teď nemám, ale máme prostě takovou jako figurku opravdu jako koníka, který jsme udělali tak, aby to byla prostě jako nestůra jako do D&D, což jako moc jako asi není standardní,
2: mm-hmm.
0: ale byla strašně pěkná, ale budeme v tom pokračovat, protože sám to, ta práce se nám na tom jako líbila, protože to bylo trošičku něco jiného, než to jsme standardně dělali, že bylo to prostě něco jiného, od těch jako a zbraní, najednou to má prostě jiný charakter, jinou velikost a bylo to taková jako výzva, No, takže to je asi k tomu, jakoby, jak jsme se dostali vůbec jako k, k tomu nápadu těch jako býstů nebo těch jako, by, těch jako nestvůr, nači se vybrali standardní nestvůry, které prostě v D&D jsou jako poměrně jako hojně zastoupený, nebo jako jsou hodně používaný. A vlastně jsme si řekli, jako uděláme jim jako reskin, takovej, jako kdyby ty nestvůry jako opravdu prostě běhaly po zemi.
2: Mm-hmm. Jo,
0: kdyby prostě jako... Neměl žádný, prostě, nebyl bys jako zatížený žádným monster manuálem a žádnými prostě filmama a jenom bys slyšel vyprávění někoho, jak prostě potkal prostě opeřenou nestvůru, která kamení pohledem. Jo, tak jako, jak bys si jako představil, takže že jsme jako by to vzali prostě z druhého konce a najednou nám do toho jako zapasovalo i tu téma, že uděláme, hello, uděláme to jako výpravu nějakého prostě jako výpravu nějakého dobrodruha, který vlastně jde a kreslí ty nestvůry, takže jsme na to navlíkli i ten příběh, takže nám to krásně zapadlo prostě do, do příběhu a, a do sebe a vlastně nás to jako strašně chytlo.
2: Mm-hmm.
0: Co se týče toho procesu, jak jednotlivý fáze jako trvají dlouho, tak jako nejdíl vlastně trvá jakoby, tvorba těch skic.
2: Mm-hmm.
0: Jakoby úplně ta prvotní fáze trvá jako, to jsou ne, skoro jako měsíce, to, jo? To. že prostě to jako zaprvé ten jako, i to trvá tomu člověkovi dlouho, protože musí mít prostě náladu, musí mít prostě kreativní jako chvilku a ne všechno se nám jako líbí, že jo, mm-hmm. že jako je to takový to jako to často. Hmm. No jasně, a teď se to jako vyhodí, že jo, takže ten čas má, ten člověk má čas třeba jednou za 14 dní, udělá prostě skicu, že jo. Teď ti má udělat, já nevím, nějakých 8, 8 skic, živo, tak on se to jako protáhne a postupně se to zadává těm modelářům, který mu to taky může znova trvat třeba 14 dní, než to jako vyhotoví. Takže vlastně, než člověk má jako všechny skici a, a všechny první model na testování, tak uteče jako bez mála půl roku, tři čtvrtě roku, jako uteče a vlastně ještě nic se jako nestane. No. Mm-hmm. Takže to byla to jako nejdelší fáze. A pak už to jde poměrně rychle, protože už jsou hotové figurky, tak už se můžu začít tisknout, můžou se začít barvit, můžu se začít připravovat nějaký podklady, nějaký fotky a pak už pak už to jde jako ráz na ráz, že samotná příprava kampaně pak zabere měsíc, dva měsíce, že se stříhá se video, že pohádáme se o tom, jaký k tomu bude zvuk, že takový ty standardní jako věci, který jako doprovázejí prostě kampaň, kterou děláme v nějaké skupině, že tohle je dobrý zvuk, tohle není dobrý zvuk a pak zjistíme prostě, že už je všechno hotové, že prostě jako mantikora nemůže mít jazyk ven a, a, a úplně takový, jako, že se jako říkáme, tak to děláme celý znova, a, a jo, je takový, <laughs> že se člověk říká, ale už to jako nejde. Hmm. Takže ten, ten průběh je takový jako krásně živelný. Já mám pocit, že od úplně první, jako od první skici je to asi rok. No. Mm-hmm,
1: mm-hmm, jasný, okay. ale jako a ta kampaně tak, tak měsíc zpátky, nebo kdy to šlo ven? Šlo to, to ven nějaký dva týdny, dva týdny, jako naspátek, aha, to šlo ven, aha. kdy vlastně jsme, jako,
0: chtěli jsme to původně dát před má, ale tam to nějak jako nevycházelo dobře i z hlediska nějaký jako konkurence a z hlediska toho, že tam toho byl jako přetlak na tom Kickstarteru. A i se nám to jako hodilo, jsme neměli úplně všechno, jako, úplně jako 100% váně, hm. Takže se to spouštilo až jako teďkon.
1: A jak to myslím, a... můžu to tatečnou dotázku? Jenom co se týče ještě těch monster. No. kdyby lidi dali ten třeba toho největšího backra, a, tak kolik je tam druhů těch figurek? Kolik je tam druhů těch monster, který se tam vlastně Teď získat?
0: teď jsme, jsme na pěti nestůrách. Mm-hmm. Teďkon
1: jsme na pěti monstrech,
0: plus teda k tomu jsou vlastně ty, ty vajíčka a to hnízdo je k tomu zdarma. Takže mm-hmm. si kdokoliv vlastně může stáhnout to hnízdo a, a vlastně ty, ty, ty dvě skořápky. Plus tam máme nastaveno, že když bude dostatečný sdílení, tak jako, jako, jako sociální, prostě jako, jako boost toho. Takže ještě vydáme jako třetí skořápku,
1: třetí
0: jako by zdarma k tomu. A, k tomu je výzdu. to ta
1: skořápka, který mám, to vtipní video? Je to ta skořápka, který mám. A. to video. V tom případě, ať víte, o čem se bavíme. My jsme možná viděli trochu arty té skořápky, ale teďka uvidíte, jak to vypadá v reálu. K nějak tomu řekni, jak takhle funguje to, že to je normálně zvedací? Nebudu říkat. Já ti to ukážu, já to tady mám, takže uh-huh. já to
0: můžu jako ukázat. Asi v průběhu toho videa. Že vlastně normálně jako... Uh-huh. <laughs> tohle moc dobře zná, že jo, když to padne, tak, tak, to, to, je, tak, tak to je dobře. Uh-huh. No a když to jako, jako PJ stihne to tam prostě jako namontovat a dát to tam, tak to může prostě takové jako měnit.
1: Jo, jasný, že se tak vymění celá... Teda. se prostě
0: jako vymění, vymění se jakoby ten... A
1: pak ti tam padne, no. Pak <laughs> tam byl vidět ten Trump. Co to byl? <laughs> jo,
3: jo, byl, no.
1: Jasně, Ideálně naprosto ty kamery takhle. Super, super. Dobře, a pak tam teda ještě Ruškin měl dotaz. Um, když jste teda nezvažovali potom teda například ty minuty, miniatury jednotlivých klas do těch dndček, jako trpastíky a tak dále. Tady dokonce Kol uh, Falkov píše, že jako já bych i ocenil figurky hrdinů, jiné by bylo fajn jako třeba další krok, protože co si budeme povídat hráčů je víc než game masterů. Takže možná i větší klientel, aby to hrdci mohla být. Uh, Jo. <laughs>
0: jo, protože Hele, zvažujem, zvažujem, že se budou dělat, že se budou dělat i jako hrdinové.
2: Mm-hmm.
0: My nějaký hrdiny, nějakou jako základní takovou kolekci na Thingiverse máme, takže jako mm-hmm. zdarma nějaký hrdinové se dají stáhnout, takový ten prostě klasický trpaslík se soudkem, Uh, ty modely nejsou tak propracované jako teď, ty bísti Jsou to prostě jako modelky, který jsem dřív modeloval se svým kamarádům prostě do dobrodružství, že mi psali: Hele, teď budu mít trpaslíka, který bude mít teď v první kampani prostě soudek a bude to furt vožrala. A pak se z něj ten paladin, takže jsem mu udělal prostě třeba tři, čtyři verze, před toho trpaslíka, on si to mohl jako v průběhu měnit. Mm. Uh, takže teď jsou jako ke stažení zdarma, že se jakýkoliv může prostě jako skočit na Thingiverse, napsat si 3Démon a myslím, že tam já nevím, takových 30 určitě hrdinů základních, jako je.
2: Hmm.
0: S tím, jako, ale jako vrhnout se vyloženě do hrdinu, tak víš to sám moc dobře, že si prostě vysníš nějakýho hrdinu, že jo, který má prostě klobouček, pírko, že jo, má nějakou brašnu na zádech, nebo prostě jako palcár ve tvaru kapra, že jo, a najednou jako takovouhle figurku, ta se vlastně hodí jako jednomu člověku, hmm. že sice jako je to to, to osazenstvo těch zákazníků je strašně moc, jenže každý bude mít tu představu jinou. Uh-huh. Takže jakoby tady k tomu je to takový jako že si říkám, jo, bavilo by mě to dělat hrdiny. Uh-huh. Prostě udělat jako elfa, a udělat to prostě v nějakých jako dvanácti, jako reskinech. Uh, nějaký jsou, myslím, že třeba zrovna elfí hrdiny nějaký základní taky máme na webu. Třeba za, za 2-3 dolary si člověk koupí prostě elfici, lu, lučišnici a bojovnici a takhle, jako, jako jo, jako deto. Jenže těžko se, těžko se bojuje s takovejhlema jako figurkama, když je prostě nějakou, uh, jak jsou portály, že jo? Uh, Hero Forge hmm. nebo, nebo tady ty, kdy si vlastně jako naklikáš toho hrdinu jako online prohlížeči a oni ti pak jako posílají buď data nebo jako modílek za pár dolarů, hmm. tak s tím se jako dost těžko jako bojuje, protože hmm. to jsou jako portály nebo to jsou jako firmy, které jsou tím jako věhlasný. A mají to renomé strašně jako zaseknutý.
1: A už by člověk musel investovat jako, i do softwaru asi a všeho takového. To je, jako,
0: no, je šílená práce. Jako tohle jako udělat je jako, jako vel, velký, vel, velká jako výzva. Ale jako pomalu k tomu budeme směřovat. Jsme dělali nějaké jako terény. Mm-hmm. Jsme dělali docela jako zajímavého charakteru. Od Star Wars až po nějaké jako zříceniny a nějaký jako krchovy. Takže vidím, že tam ten prostor jako je, ale... Je toho fakt jako hodně. No. Jako, když člověk sleduje jako Patreon, když člověk sleduje jako Discord, tak to tam prostě lítá. Tak je jako tvůrců je fakt jako dost. Uh, ale jako budeme to chtít asi dělat. Budeme se jako určitě tomu DND věnovat víc a víc, protože nás to prostě jako baví, uh, ta tvorba je jako zajímavá. Máme teď trošičku takovou jako laborujeme s nějakou jako myšlenkou zase jako přijít s něčím novým, tak asi ne úplně jako s reskinama, ale s nějakým třeba jako magnetickýma výměnejma rukama třeba, jo, hmm. člověk prostě jako vezme hrdinu, jednou mu dá prostě plamen, jednou to mu super. dá prostě meč do ruky, což by při tom dobrodružství jako mohlo být zajímavý a takže s tím taky jako laborujeme, jestli by to mohlo být pro někoho jako e, opravdu jako lákavý, no? že si to jako můžeš jako přereskinovat toho, toho hrdinu, hmm. nebo ho propadnout do bahna, že jo, <laughs> jako je to, může to být jako, může to být fakt jako, zajímavý jako prvek, který Vlastně jako těžko si budeš jako stahovat celého barvy, barvit celého hrdinu, že jo, který je zapadlý v bahně, s tím asi nechceš jako běhat, ale když by to byla třeba jenom jako výměna prostě terénu nebo výměna nohou,
2: uh-huh.
0: tak by to možná mohlo být jako, jako, jako zajímavý, ale tak to se musí promýšlet zase víc a takový, taková trošičku levě, LEGO. Zase,
1: takový trošičku LEGO. trošku
0: takový Lego, ale zase to jako nemůže být tak humpolácký. že jo, uh-huh, no? uh-huh,
2: uh-huh,
0: uh, to Je to jako na delší nějaké jako promešlení a spíše to o tom, že nás tady to jako prostě baví. Takže člověk jako standardně jako děláme ty modely, který víme, že jako, jako jedou a fugujou nám a říkáme si, pojďme dělat i něco jako jiného, aby si člověk jako trošku odpočinul. Od...
1: Já si myslím, že to musí být jako kreativní bomba, jako blázen, prostě, že člověk se na tom vyřádí. Super. A potom tady ještě rušky má poslední otázku. A to je, je to první vaše zkušenost z výroby modelů pro společenskou hru, nebo máte zkušenosti už i z jiných společenských her, deskovky, D&D a tak podobně?
0: No, co se týče jako společenských společenský hry, tak určitě jsem dělal nějaký, jako, nějaký nástavby na osadníky, mm. že si člověk jako vymodeluje trošičku něco jiného, než je jako dřevěný čtvereček a obdelníček. Uh, ale jelikož jako já rád hraju hry, jak jako deskový, tak, tak i prostě jako jiný, tak si říkáme, tam se mi úplně jako moc nechce z hlediska jako licence a práva hmm. těm tvůrcům, těm her do toho prostě zasahovat, protože oni velice často ty, ty rozšíření dělají, kde jsou ty lepší figurky. Hmm. Takže i to trošičku, jako, jako jo, když pro mě někdo něco jako chce, tak mu to samozřejmě vyrobím, ale že bych se vyloženě věnoval no, tomu, že budu dělat prostě figurky na osadníky. Tam nějak jako, jako udělám si je mámě, třeba z, myslím, že jsou ke stažení, klidně i jako zdarma, ale asi není to nic, co by člověk jako chtěl asi jako prodávat a, a živit se na tom, protože jako není to úplně jako moje hra a najednou je to, proto dndčko je to fakt jako dobrý, že si člověk může říct a teď jim prostě udělám něco, co se jim bude líbit a ty lidi se jako sami rozhodnou, jestli si prostě budou hrát s figurkama, nebo jestli si budou hrát prostě s ikonkou na monitoru, že jo? Jako, je to opravdu jako Tady v tom je to takový...
1: Uh, Můžeš no. tady u sebe ukázat nějakou jakoby jednu z těch figurek, které třeba jsou v té kampanii, uh, že bys nám ji ukázal třeba jako velikostně a tak dál, ještě krom toho vajíčka. Jo, Hezky. super.
0: Jo, no, tady je prostě jako giant, tady je prostě jako je poměrně jako velikej. I tím, jak třeba my úplně nejsme jako, jako hráči, tak třeba to byl jeden jako z problémů jako udělat mu správnou velikost. Mm-hmm. No, že vlastně jako, jako je mi jasný, že když bude jako hodně velký tak proti tomu potom hráči ani nebudou chtít hrát, že protože to prostě bude úplně jako masaka, který když jako člověk uvidí na herním stole, tak prostě spíš jenom jako zahodí, zahodí meč a uteče. Protože prostě... <laughs> Ale... Takže jako ty velikosti s tím, my jsme osobně hodně bojovali, mm-hmm. a... ale myslím, že to jako patří, jsou to prostě jako monstra, které jako jsou prostě, jako když bych k tomu postavil klasickou figurku, tak prostě jako jsou jako velký, mm,
1: mm, mm, jsou. Jako,
0: mám pocit, že jsou jako prostě klasická figurka, je vo tak jako menší. Asi mi to jako nezavostří. Já to, to... to
1: vždycky k tomu dám jako i ten art, ať lidi vidějí, že to můžou mm-hmm. ten artem.
0: Jasně, bazilišek. Mm-hmm. Tady prostě mám tady, mám tady, mám tady mám To jsou přesně ty, to, 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 se, to se barvilo týden. Mm-hmm. Nejsou to přesně ty, kteří se barvilo týden, tady to jsou by námi nabarvený. Uh, plukům to jeden šlo taky moc pěkně, takže to, to bylo fajn. Uh, figurka vlastně, která nebyla vidět, tak byla, uh, tak byla ta Hydra. Uh-huh. To je vlastně jedna jakoby, z největších asi jako figurek, uh, která je. Takže když ji jako třeba porovnám, porovnám s, tím, s, s, s tou manticorou, když je dám vedle sebe, uh-huh. ta manticora je prostě jako, jako menší mnohem než, než, než byla to. jedna. že
1: bohužel ta varianta s tím jazykem prostě nepřežila. No. No, <laughs> no ale tam net si říkali, že tam musíš mít, jaký tam jsou ty limitace technické?
0: Hele, ono hodně záleží, jaký jak kvalitní máš jako stroj, uh-huh. ale taky záleží na té orientaci toho tisku. Takže uh-huh. ono někdy jde udělat opravdu jako krásný, krásný, tenké věci, jako jistota je prostě půl milimetr milimetr, je pro ty čka nebo pro ty stroje, který dělají reziny, tak je poměrně jako, jako jistota dělat věci jako milimetr, už je jako v pohodě. Co se týče pro ty klasické tiskárny, jakoby FDM tiskárny, co, co tlačí jako termoplast, tak tam bych jako pod dva milimetry moc jako nešel. Mm-hmm. Takže najednou ta figurka by se potom dělala jako těžko, kdyby měla mít prostě jako velikost nějaký jako 3,5 cm, tak si jako uvědomí, že dá dátý do ruky 2 mm meč, tak to je spíš to je jako lepší, kýlí, no. a už to úplně není. Takže pro ty klasický tiskárny tady je potom třeba jako na ukázku něco jako většího, Vyské. ale to je opravdu veliká. To má jako 20 čísel, takový lertíř a to se dá jako vytisknout na standardní jakoby, jako FDM jako tiskárně
2: mm-hmm.
0: i v podměrně jako hezkém detailu. I ty malý bísty jsme taky zkoušeli na FDM tiskárnách. Já tady nějaký, jako, nevím, jestli to jako je vidět, ale prostě ty tisky se úplně jako moc nedaří. Takže on teď když jako to zkusím přiblížit, nevím, jestli to zavostří,
1: já, nevím, tak prostě nevím. je to takový jako
0: chlupatý, je tam spousta jako věcí kolem. Byla by s tím jako hodně práce to jako očistit a než se člověk dostane k tomu jako malování, tak s tím stráví dost jako času, ale jde to. ty figurky jsou udělané tak, aby šly vytisknout i jako na standardní FDM tiskárně ale jako asi bych to nedělal, nebo je to ta práce s těmi potom tak strašně jako obtížná s tím modýlkem, že jasně jako pokud je to příšera, která bude ve hře prostě pět minut, tak s tím určitě nikdo nechce trávit prostě jako, jako strašně moc času. Takže to stačí prostě rychle jako přetáhnout nějakým nějakým jako, nějakým jako základem a, a dobarvit Zase strašně záleží, jestli s tou figurkou člověk potom hraje půl roku nebo jestli to je prostě jako figurka někde tamhle a třeba jí vlastně ani neobjevějí, protože prostě rovnou jdou někam jako jinam, že To, to se nám
1: děje stále, <laughs> <pocit>. no
2: <laughs>
1: Dobře, a teď mám ještě potom otázku od Regiho. Které monstrum bylo pro vás největší výzva?
0: Hele, největší, největší výzva, největší výzva byla ta Hydra.
2: Jo. Mm-hmm.
0: protože prostě tam je jako moc hlav a jako velikostně byla opravdu veliká takže tam byla výzva co se týče toho tisku ta, ta, ta skica prvotní, která vznikla tak byla prostě úplně jako nádherná že tam bylo úplně jako jasný rozhodný, že takhle to jako chceme a trošičku jsme se tím jako naběhli a vlastně ten následný tisk je trošičku jako těžší kde vlastně tam byla jako výzva to potom připravit ten soubor tak aby byl jako dobře tisknutelný i jako pro normální lidi kteří si ty data potom jako uh-huh. takže jako potom ty modely jako k tisku, protože nám se jako líběj, jsou jako hezký, ale ještě musí je být jako reální, vůbec jako vytisknout a nabarvit,
2: uh-huh. takže
0: tam bylo takový jako jsme si říkali, jestli jako uberem ze svých jako požadavků to byla ta výzva, jestli jako uděláme to prostě jako lehčím, uděláme to méně jako takhle pěkný na úkor toho, že to bude jako těžší, tak tam jsme jako hodně, hodně, asi s tou hydrou
2: mm-hmm.
0: uh, slaborovalo, protože má prostě jako šest hlav, které jsou propletené, a že to prostě vypadá jako, vypadá to parádně. A tady prostě mám kus třeba jako vidět.
2: Mm.
0: Ale když ji prostě natočím, taky jako jedna hlava chybí, že mm. se prostě jako na třeba jako a to člověk jako řeší. Jestli je to tím modelem, nebo jestli to tou tiskárnou, uh, nebo jestli to prostě jinak natočíme tak to bylo asi jako největší největší z těch výzev byla právě s tou vidrovnou.
1: Rozumím. A dámejka, stranou trošku už 3 démon. Já vám Rozumě. přeju samozřejmě hodně štěstí vaší Kickstarter kampani. Ještě Díky. jednou to hodím do chatu, kdyby kdo to neviděl, tak se na to určitě podívejte. A, a i hater tady má dokonce v četu super dotaz. Ta maska nahoře na poličce, to je kakashiho maska z Ambu, že?
2: No,
0: Jelikož jsem to nepoznal podle názvu, tak ne. Uh, a jestli myslím Taito, tak je to Sid
2: Acolyte.
1: Uh,
0: ne, no jasně, tak je to Star Wars.
1: Star Wars, jo jo. Jezky, jezky. A takhle, když už mluvíme o Star Wars, nebo jsme se o tom byli bavili, no. uh, máš nějaký jako fandom, k kterému se jako připisuješ nejvíc, co tě baví nejvíc asi? Koukat, co koukat se týče seriálu, Ale, uh... filmů.
0: Já jsem jako, já jsem konzument, já jsem konzument prostě filmů, protože mám prostě rád veškerý prostě jako fantazy, který, který jako vyšlo samozřejmě, že jako mám rád strašně zaklínače, který jsem už jako četl skoro jako, když jsem byl úplně malej, tak takže prostě zaklínače je úplná jako pecka, ale z něho tady za tolik jako věcí nemám. Dělali jsme nějaké jako amulety, uh, amulety jsme dělali. To, to mě jako strašně bavilo, že si člověk jako opravdu vybral ty ty školy a dělali se jako amulety. Mm-hmm. Uh, měl, měl jsem rád strašně hru, uh, hru o trůny, kterou jsem taky četl, ještě než, než ještě vyšel vůbec jako seriál. Tak tady prostě mám, tak tady mám takový jako pozůstatky prostě těch, těch jako věcí, že? Tak mám jako v dílně prostě, ne, prostě vymodelovaný jsem mu jako match dějního ministra, mm-hmm. vytisnu to jsou to jako věci, které tady potom jako si jako rád člověk jako mm-hmm. stejně jako jako Harry Potter to je asi jakoby, taková, jako, taková jako, srdcová záležitost mě to mě provádělo vlastně od, od dětských let, že? když vyšel první díl, když to člověk jako, přečet, přemu jako rád bylo akorát bylo podobně jako těm hlavním rdinům, takže mě jako strašně baví hůlky. Hmm. Baví Já jsem viděl, že vlastně
1: i prodáváte různý druhy nějakých hůlek i na 3D monou, takže jsem to sem zahlídnul. Máme, Nechci říct, že máme
0: jako všechny, ale máme jako většinu, vě, vě, většinu prostě hůlek, většinu hůlek máme jako vymodelovaných a zpracovaných právě jako v 3D modelech, takže ta hůlka se pak dá. Dá prostě jako velice snadno jako vytisknout a ta práce s tím je strašně snadná. To člověk vytiskne, přetáhnout to barvou a má prostě jako hůku toho svého jako toho hrdiny, který ho chce. Takže to, má, to nás asi jako, jako baví nejvíc, no. Ale Star Wars, prostě no, má jako, Star Wars má prostě jako strašně jako velkou jako základnu. No. Hmm. Takže jako tam samozřejmě Star Wars taky jako baví, protože to je jako super svět, já ho mám jako rád. Já jsem dřív dělal i jako hry, jako LARPy prostě ze Star Wars, hmm, takže okay. mám prostě ty, ty, ty postavy načtené i jejich jako prostě historie a takové, že mě to taky jako baví, baví mě to.
1: Super. A k těm hulkám ještě dotaz, jsou tam třeba žně, jednorožce nebo Fenix péro uvnitř těch hůl? Nejsou.
0: <laughs> nejsou, nejsou,
1: nejsou. skoro, skoro. Um... <laughs> Jo, jinak tady ještě dotaz byl od a Asi mysleli tu Helmu, ta bílá s tím červeným. Co to je za Helmu? Ježíc, to je
0: drift maska
1: z. to je strašně ků. Drift maska? Drift maska, co to je? To je.
0: Ježiš, teď mi to vypadlo. No. <laughs> Uh, Budou určitě vědět, chat bude vědět. Chate,
1: chate, máte úkol, do té doby, než skončí tenhle backstage, tak musíte zjistit, jaká Drift maska to je, ok? No teda <laughs> souhlasím s miliakým, že je teda úplně skvělá.
0: No a tu třeba, myslím, že ji máme v nějakých jako by dvou nebo třech jako skinech. Mm-hmm. Že potom jako je králík, je potom další volk. Uh, tak ty jsou. Ano, je, 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 je fakt, fakt jsou jako mega dobrý, ty jako bavěj no, tak mm-hmm. ty masky.
1: Super, tak to bylo tak nějak 3D Monu všechno. A já teďka zneužiju toho, že tady mám člověka, který rozumí 3D tisku. Takže, a protože Němec fakt, já jsem úplně štěnec do všech moderních technologií, ať jde o raketové pohony po 3D tisk až já nevím, po co všeho dalšího. A, 3D tisky je relativně nový koncept. Ty jsi vlastně to říkal, že 2010, 20, 20, když jsi byl že na škole, tak to bylo úplná skoro novinka. Jako mně přišlo, že si pamatuju z začátku, že tím se jako fakt dali dělat jenom hrubé věci. Dneska už se tím dá tisknout, jako mi přijde z toho plastu skoro všechno. A já jsem vlastně viděl, že i na Open Innovation vy dokonce i tisknete z kovů, jestli to tak je.
0: My konkrétně jako netiskneme, mm. Mám prostě. Jako, měli jsme jako partnera v zahraničí v Holandsku, který tyhle tiskárny standardně jako mají, mají velký portfolio čiská, jako že dá se tisknout i no ok. jsou to jako strašně pěkný věci. Vámně jako na šperky. Mm. Tiskně se třeba z Titanu, tak to jsou prostě krásně, krásné jako věci. Ale my tady ty tiskárny tady tu technologii nemáme, protože je poměrně drahá. Mm. A musel by ten stroj jako úplně v jiných, v jiných jako obrátkách.
1: Hmm. No já jsem třeba viděl, že ono se říká, že by se jako tam dělali i 3D jako celý domy. Uh, co všechno se v dnešní době dá jako tím 3D tiskem udělat vlastně reálně?
2: No...
0: Tím, jak jakoby pod 3D tisk se dá zahrnout strašně moc nějakých jako technologií. Tím, že vlastně jako je to nějaká jako aditivní technologie, která jako nanáší materiál nějakou jako autonomní jako jednotkou. Takže právě i třeba jako 3D tisk domů, domu, že ti prostě přijede velká robotická ruka, která prostě tlačí velký betonový hovínko takhle do kolečka, mm-hmm. tak už to nazvu jako 3D tiskárnou. Takže i jako domy jdou, architekti si to strašně užívají, že, že můžou prostě něčím jako zaujmout, mm-hmm. Uh, pamatuju si dobu, že když někdo jako něco udělal z tiskárny, tak byl prostě jako strašně jako, byl to strašný boom a byl ve všech časopisech a ve všem, takže od šatů první tištěná čelenka a hned toho první tištěný kolo, první mm. tištěné prostě housle uh, jako každá ta technologie má každá ta věc musí k něčemu jako sloužit a musí prostě jako mít nějaký jako své věci, ať z hlediska jako historie, materiálu a všeho. Takže ano, tím tiskem sice jde všechno, uh-huh. ale nemyslím si, že to je úplně jako správný. Prostě jako, jo? Že hudební nástroje jsou udělané ze dřeva právě protože prostě to dřevo má nějakou prostě jako nějaký zvuk a člověk tomu dává prostě lásku, když to vyřezává, prostě z té lípy, aby to prostě znělo.
2: Mm-hmm.
0: A je to na tom zvuku znát, samozřejmě na ty housle z toho plastu můžu taky vytisknout, ale prostě jako nikdo na ně nebude chtít potom hrát. Nebo ano, na tom jednom, že si řeknu, hele, mám první housle, zahraju na ně prvního bacha a tím to jako skončí. Určitě mm-hmm. na to jako nikdo nebude potom následně chtít hrát, protože ten zvuk prostě nebude libej a, a není v tom, toto správný, jako know-how. Mm-hmm. Uh, takže tisknout se opravdu dá skoro všechno, ale nemyslím si, že všechno se musím dělat na 3D tiskárně. Mm-hmm. Jako ta technologie je jako krásná tím, že vlastně jako nemusím mít vlastně žádnou jako zásobu náhradních dílů, nemusím mít jako velký skladiště k tomu, abych mohl cokoliv vyprodukovat. Mně mm-hmm. stačí prostě kilo plastu, počítač a data a vlastně ti jako vyrobím Tvarově cokoliv. Po té funkčnosti si můžeme tady jako debatovat poměrně dlouho, protože tam je jako teplota, kterou to neumí snést. Je tam prostě detail, který to neumí jako u- uchopit. Ale zase jako můžu použít materiál, který prostě bude vodivej, že mi odstíní nějaký radiační záření. Jo, můžu prostě jako cokoliv si jako vymyslím, tak to mi ty chemici namíchají do té struny nebo do, tý, do toho rezinu. Pak se s tím dá jako laborovat. Ale jak co? Něco, něco je zábavný, něco zábavný není. Určitě si myslím, že je prostor pro náhradní díly a pro otvírání jako know-how spíš pro velký a zaběhlé firmy, které mm-hmm. prostě jako fungují a třeba nebudou chtít řešit jako support nebo nebudou chtít řešit nějaký jako originální design. A co si budeme povídat dneska po originálním designu, jde strašně lidí, že, mm-hmm. že prostě chce, nechci mít stejný tenisky jako každý druhý. Mm-hmm. A najednou, když jako dělat prostě jako formu pro někoho, kdo to chce jednou, je strašně nákladný. Mm. Proto jako všichni žijeme v uniformním světě a všichni máme stejný křesla, stejné telefony, stejné monitory. Protože to prostě leze z té formy a z toho střikolisu, který to jako frká v milionech kusech, aby se to vůbec jako vyplatilo. Když to z té 3 tiskárny to je jako strašně drahý, protože to prostě trvá to dlouho, než se to vytiskne, než se to nějak jako zprocesuje ale mám to originální, no. hmm. takže je tam prostě jako uvědomit si to, že to třeba nebude stoprocentně hladký, že to nebude stoprocentně funkční, ale že to bude originální. Někomu to stojí za to, že si prostě vyrábí vlastní palubovky do auta
2: hmm.
0: a je z toho úplně odvařený. Někomu to stojí za to, že, že si prostě jako tiskne uh, nějaký prostě kříže na kolo, protože je má přesně udělaný na svůj váhu a na svůj prostě telefon, který do toho zasune. Takže jako pro každého se tam jako dokáže se tam jako vidět, s, m, troufám si, že skoro každý se dokáže v tom 3 najít, uh-huh. pak jde ale o tom, jako, proč to vlastně jako dělám. No. Určitě uh, okay. výrobní firmy, pro ně je to jako spása, protože nemusí čekat na nástroje, nemusí čekat na, na nějaký náhradní díly. Uh, ty ty jako studie toho, těch studií případových je tolik, kde to takovou pravdu smysl dává, hlediska času a rychlosti, než prostě jako čekat na náhradní díl z Itálie, než můžete za 14 dní, kde mi jako stroj za miliony musí stát, protože nemám jedno novozubený kolečko, tak prostě jasný koupit si tiskárnu za 20 tisíc a to kolečko, který mi tam těch 14 dní vydrží. Zase tak se rosype na prach, ale ten stroj může fungovat až 14 dní a prostě mi nesprachuje firma, je jako jasná volba pro, pro 3D tisk. Ale je to jako, ty, ty hranice toho jsou a je důležité si ty hranice uvědomovat, že prostě ten detail, ta náročnost, ta cena je prostě jinde, než u běžnýho jako dílu. Protože ozubený kolečko, můžu koupit v železářství za 50 halířů nebo za 5 korun, já nevím. Z toho dětisku to můžou být jako tisíce.
2: Mm-hmm.
0: Když jako dormený jako člověk neznážené. dá, jak to
1: nadizajnovat a všechno,
0: že? No? Přesně tak, je to všechno. A pak jakoby hlavně to bude dělat někdo, kdo nemá to know-how té problematiky a vlastně se mu to nemusí povést, že? Mm.
1: Tak mě mě to mě právě přijde super, teď mi to jako napadlo jenom, jak jsme se spolu bavili, že třeba auta nebo já nevím, náhradní díly do těch jako strojů, že často se stane to, že prostě to auto se přestane prodávat a ten výrobce už jako přestane dělat náhradní díly a člověk jako nese Nesežene. No, takže na tyhle jako... věci, kdyby prostě samozřejmě, jo, to by byla předaná hodnota od toho autovýrobce, že by musel udělat nějaký jako 3D print na ty náhradní díly. No. A asi to zase není úplně ono, protože pak by teoreticky si mohli na 3D prýtnout celý auto. Jo. Takže to je taky takový... Hele, jako tohle je, tohle je
0: věčná nějaký jako věčný boj, jako hmm. otvírání svého know-how. Většina lidí se toho bojí, hmm. uh, protože přesně tak, jakoby najednou já otevřu data, a on to někdo bude kopírovat a vyrábět levnějc, ale by z mýho pohledu to znamená, že to dělám špatně, že jo? pokud může přijít někdo a dělat to jako levnějc a líp než já, tak to znamená, že mám prostě jako chybu v procesu. Hmm. Uh, takže já bych se toho jako nebál, já bych se obecně jako nebál otvírání dat a otvírání know-how, protože pokud to data a to know-how otevřu já, tak jako tím dávám jasně najevo, že se toho jako nebojím a že jsem ten, kdo to dělá dobře.
2: Hmm. Aha. Takže jako
0: určitě pokud jako někdo jako si šudlá svý jako know-how, prostě jako pod poštářem a myslí si, že jako není okopírovatelný, tak to prostě není pravda, protože Číňanci to koupí a za týden to bude vyrábět ve velkém. Takže jako já bych se toho osobně nebál a určitě jako by ty myšlenky otvírání a nějaký jako open source a tady toho jsem toho jako poměrně zastáncem. Tak
1: Tak chviličku jste makl, dělali v paralelní poli, že jo, ve ty ty myšlenky <laughs> asi nějaký... Není to náhoda. Nebo je to náhoda, rozumím tomu. A ještě k tomu mám dotaz. Co jsi viděl jako nejdivnějšího, kdy na 3D tisknout a nejzajímavějšího, co si viděl, kdy nejvíc jako 3D tisknout?
0: No... Ale jako určitě uh, vždycky uh, jako taju, když vidím, jak prostě přidělají na velkou robotickou ruku svářečku.
2: Mm-hmm.
0: Uh, nevím, prostě jako když si dáte jako metal printing from KUKA do vyhledávače, což oni prostě dají na tu ohromnou oranžovou prostě KUKA robota, že, který je nějaký, já nevím, 12 osej, protože má prostě klouby úplně ve, v, prostě ve všech ohybech a dají tam nějakou výkonnou prostě svářečku a on sváří most zaběhů tak to mně přijde úplně jako neuvěřitelné, že prostě sama ten, ten robot je prostě na kolejnicích, který si sám vaří a zároveň prostě vytváří jako most. Tak to mně přijde jako fakt jako kuriózní a strašně pěkný, že to má něco do sebe, že hmm. jak je to rozlitý z toho sváru, tak je to poměrně jako hezký. Takže to je taková jako kuriozita, která se mně líbí na tom, jako ulítám, že vidím nějaký takovýhle YouTube, jak prostě jede svářečka na, na nějaký robotický ruce. Samozřejmě to musí být jako úplně jako nesmysl, co se týče ceny no. a jako všeho, jak programování, ale je to, jako, je to pěkný. A co jsem viděl jako nejpodivnějšího? Hele, jako, občas mě to jako překvapí, co vidím, co ty lidi jako dávají ven, co jako všechno vytiskli. Ale nevím, no, teď asi úplně nemám nic, co by mě tak jako úplně nejvíc jako vytanulo. Asi to byl... Vibrátor, který měl tělo Tyrannosaura Rexe. To byla jako taková kuriozita, že prostě jako to bylo neuvěřitelný.
1: OK. OK. Dobře. A potom mám další dotaz, a co týče to 3D tisku. A to je, kde vidíš budoucnost 3D tisku uh, jako z hlediska krátkodobí a dlouhodobího. Jo, že řekneme třeba, já nevím, tomu 500 let, třeba dopředu, budeme mít něco... Kdyby budeme mít jako každý doma nějakou bio 3D tiskárnu a nebudeme už chodit ani nakupovat, že nám prostě budou dělat jako přímo jídlo 3D tiskem nebo něco takového.
0: Asi, asi se stačí jako podívat do, do jako science fiction filmů, kdy hmm. prostě jako Teleport a jako vytváření jídla je vlastně princip nějakého jako 3D tisku jako fakt jako budoucnosti. Je to vlastně nějaký know-how, který jsem schopný jako zpracovat jako do hmoty. Mm-hmm. Takže pokud já budu mít tak dobrý skener, že si prostě voskenuju telefon a někomu pošlu na tak strašně dobrou tiskárnu, že moc ten telefon na druhé straně vytiskne, tak je to vlastně teleport, že? Mm-hmm. Takže jako by tady v tom, ale si netroufám ani říct, jako ani těch pětset let, jako říct, to může jako být to za zítra a může to být prostě nikdy, jo, mm, to je, mm, tady ten, jako ta technologie v tom, nemáme ani tuchu, co si prostě patentujou věci v NASA, na to, na to, prostě jako říkat si, ale jako vlastně teďkon ta technologie, s kterými takhle jako ulítáme, tak vlastně, jako by oni už to měli před 40 lety, že jo? Mm, mm, Tak jako si uvědom, že jako my teďkon jeden technologii, která už je 40 let jako známá, tak jako co musí mít oni teď za technologie. Takže hmm. myslím si, že to jde kupředu hodně rychle. Uh, lidi, kteří to jako moc nesledují, tak to pro ně jsou mílové kroky. Já když to jako sleduju, tak pro ně to zase tak ty kroky jako nejsou. Hmm. Ale jako nějaká jako reálná budoucnost samozřejmě, že jako asi tiskárna prostě v domácnosti je to nástroj. Hmm. Takže stejně jako dneska má skoro každý doma vrtačku, nebo si každý doma koupí prostě zlídlu brusku, protože to je prostě fajný doma mít. Tak, ten, tak brzo bude im, že je doma fajn mít prostě tu tiskárnu, protože na to už bude spousta dát a najednou to musí to být jako, musí to symbióza právě těch otvíračů toho know-how, že jo? Hmm. Jakmile mi prostě IKEA otevře první skříňku, kde si budu svý rohy a madla prostě tisknout na 3 tiskárně, tak s tím se rozjede i ten boom, že tu tiskárnu doma chci mít, protože si prostě koupím ty dřeva z té IKEA si ten qr do té tiskárny a oni mi vytisknout ty rohy, že jo?
2: Hmm, hmm, hmm.
0: Zase to bude mít tu předonou hodnotu, že si to postavím sám, vyberu si sám barvu, jo, a najednou to bude mít další jako předanou hodnoty A myslím si, že ta doba je jako velice blízko. Okay. Protože jako určitě jako Windows do toho šlape, Microsoft do toho šlapou takovým způsobem, že každý z nás teď může dole kliknout prostě na ikonku Windowsu a napsat si 3D jako print. A otevře se ti prostě okno na zaslání 3D tisku prostě do sdílené tiskárny. Že jo? Uh-huh. Takže jako, i když to jako netušíme, tak prostě tady ty velké korporace v tom už jako jsou zaseklí. A chorá Česká republika je z toho jako vyjmutá, protože jsme prostě pro ně malý trh, ale určitě prostě každý z nás má 3D prohlížeč v počítači a každý z nás si může nechat ocenit prostě 3D tisk na HP tiskárnu. Uh-huh. Takže už to tam jako máš to jako zasunutý, v těch strojích, nám se čeká na tu vhodnou dobu, kdy to prostě jako se to spustí. Ale jako, kdy to může být, hele, těžko říct, no, může to být klidně zítra, ale jako nestane se to samozřejmě, hmm. že to jsou... To jako asi o to,
1: o to doopravdy, jako, kdy ty korporace se rozhodnou, že jsou schopní přesně sdílet nějaký ty data, který ano. potom no. člověk... Hmm. Uh, dobře, uh, pak tady mám ještě od na další dotaz. Uh, jakou největší věc si kdy vytisknu nebo poskládal z dílu vytištěných na 3D tiskárně?
0: největší, úplně největší věc, co, co jsme dělali, tak byl v obličej, v obličej nějakého Lego panáčka. To bylo asi metra a půl na metra a půl eh, jako k na nějakou výstavu pro Lego. A, nevím, no, já tady mám nějaký asi metra a půl meče, tady prostě v té dílně se mi někde jako válej. No, není to úplně nejlepší ty věci jako lepit, lepit dohromady, protože prostě ty spoje jsou lepení. Takže to, ale je to asi těch metr a půl, ta, ta, ten obličej byl fakt jako asi největší věc, která se tady u nás jako tiskla. No. Bylo to strašně moc tisku, strašně moc hodin.
1: Dobře, tak já teda poděkuju, že jsi se jí s byl. Já do četu hodím samozřejmě vaše webovky a já bych ti chtěl ještě dát prostor, kde pokud chceš něco odpromovat, nebo říct něco cool, nebo třeba někoho pozdravit, tak teď je tvůj čas. <laughs> tak určitě Štěpánovi moc děkuji za,
0: za, jeho, za jeho dotazy, jako, jako Ruškinovi, <laughs> že to je jako fajn, že má ten zájem a že ho to furt jako drží, protože je to fajn, když člověk vidí, že když někoho učí tisknout, že, že mu to tako vydrží ty léta, tak to je super. Uh, určitě mám takovej, takovej, takovej malinký, malinkou věc, kterou bych tady chtěl zpromovat, že aktuálně teď prostě do týmu 3D jako moda hledáme, hledáme někoho, koho by bavilo se k nám přidat a pomáhat nám vlastně s propagací toho, co děláme. Takže ať uh, prostě vytváření takového toho hezkého grafického obsahého kontentu, který se prostě dává na web, který se dává prostě na, na, na Facebookové stránky. Ideálně někdo, kdo prostě má rád jako fantazii, kdo mm-hmm. má rád jako cosplay, aby se jako, i v tom jako viděl, že jo? když něco prostě jako produkuju a dávám to ven, tak to nemusí být jenom hele, vytvářím obrázek, ale mm-hmm. je to něco, co bych třeba fakt mít doma. Tak to si myslím, že, že by se to mohl někdo jako, jako chytit a, a najít, najít se tady v tom, že děláme je tak jenom... takovýhle věci, které jsou za mnou, že jo? jsou mm-hmm. to prostě jako masky, helmy, zbraně... Uh, dost toho teda pro cosplay, dost často se ty lidi prostě dávají na stěny, takže mám prostě jako radost z toho, když vidím, jak člověk fotí svůj stěnu a má tam třeba pět našich helem vytištěných, že jo, tak, tak to jako, a má to na televizi, je to úplně normální člověk v životě si to dal na sebe, ale prostě jako je ten fanoušek toho, takže to pak člověk jako vidí že to jako dává aspoň trošku smysl. Hm. Tak to je asi tak. Takže jako pokud má někdo jako chuť a trošičku nějaké jako grafické, grafického ducha a schopnost otevřít Facebook a dát tam nějaký těkný přespověd. Ne, to, to, jsem to, <laughs> to, jsem, to jsem to hodně jako zjednodušil, ale ta práce určitě nebude jako lehká.
1: Mm-hmm. Super. Tak uh, mě k jak se o těch cosplay, že jsem úplně zapomněl, jsem mi je nechal jednu otázku. A to je, co ještě všechno na d démonů, na tříklad můžeme najít? Krom samozřejmě jediný postaviček, který tam teďka budou, viděli Ale... jsme teďka nějaký masky, říkal si cosplaye, viděli jsme hůlky. Uh, něco ještě takového zajímavějšího, který jako třeba mimo koncept jako těch fan, fan věcí. Uh... Ale mimo
0: ten, mimo ten koncept tam toho zastolik není. Uh-huh. Jsme, teď jsme třeba předali jsme jako RC autíčka. Uh-huh. My tam máme jako kolekci starých prostě jako, jako RC modelů. To mě přijde jako hodně zajímavé, že to někoho jako může bavit. Jsou to prostě v desetině v modely prostě starý, třeba starého Jaguára. To je jako strašně krásný model, který jako je mimo nějaké jako cosplay a fantazy. A normálně se to dá jako osadit, ten třetí d se má osadit jako motorkama. Pokud někdo jako umí, tak normálně ten třetí jako rozpohybuje a fakt to jako krásně jezdí. I to krásně zní. Takže to jsou jako poměrně hezké věci. Věc, která se nám poměrně hezky povedla a je taky trošku jako mimo nějaké jako cosplay, tak jako dračí lampa. Že to a je pán. vlastně jako drak, který jako chrlí oheň. Aha. A vlastně ten oheň je, je tou jako zářivkou, tou lampičkou. Takže že to, jako, to je jako strašně jako hezká věc. Že prostě ti na stole máš prostě jako draka, který chrlí jako oheň. Ten oheň ti jako svítí. Tak to si myslím, že jako byl takový jako výplod poměrně hezký, jako fantazie. Samozřejmě, nám to chytlo souběžně, že jo. Končila hra o Trůny, takže tam ty draci poměrně hezké jako lítali a ty ohně jako chrlili. Takže jsme se inspirovali, jsme se tím. A dá se to připevnit i na stěnu, že ten drak může řezat prostě jako stěnu nějakým svým jako ledovým dechem. Tak to je tak trošku, jako, taky je to fantazy, no. mm-hmm. jako, Drží nás to, že nás to prostě
1: baví a, tak to má být a být úplně být.
0: něco mimo tam asi, myslím si, že tam toho moc není, no. Máme tam nějaký karikatury našich představených hlav, tak to může být taky něco, něco jiného, takže občas taky ulítneme i do nějakýho do nějaké satiry, ale toho je málo.
1: Super. Tak, a ještě jednou děkuji za to, že jste tady s námi byl, za že jste mi odpovídal na všechny mé dotazy. a přeju vám ještě jednou hodně štěstí do Kickstarteru. A myslím si, že díky tomu bylo bohozeno v četu. Pokud na nás koukáte z YouTube, tak to určitě bude i dole pod videem, takže na to nezapomeňte kouknout. A připomínám ještě jednou, pokud někdo chcete dělat 3D grafice jako nějakýho promotéra, marketing a tak dále, tak se hledá takový zajímavý člověk. No a to je za nás pomalu jistě všechno. A já si nejsem jistý, jestli zítra bude po, a, poře každým Game Masterem. Nevím, jestli teďka ten pořad říkám správně. Takže když tak kouknete na potom na Discord, tam to určitě bude napsané nebo na naše sociální stránky nebo sociální sítě. Najdete nás na Instagramu, na Facebooku a kde nás ještě lidi najdou. Hlavně ten Discord, všechno najdete pod streamem a tak dál. Já na tady ty věci nejsem, od toho jsou jiní lidi. Takže děkuji ještě jednou, mějte se hezky. Adame, ještě jednou děkuji. No, díky, Taky. super to bylo. Díky. Čau. To čau.
0: Důhle, ne tak úplně plánovanou DD telekonferenci vám přináší Fantasy Max. Fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz. Největší e-shop pro všechny fanoušky Fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na Startovači. Děkujeme.